0: Cinematic Universe e hoje nós vamos falar sobre o, a parte mística do Marvel Cinematic Universe. Meu nome é Pedro Azevedo e dormamo, eu vim aqui para negociar. Meu nome é Pedro Azevedo e dormamo, eu vim aqui para negociar. Meu nome é Pedro Azevedo e dormamo, eu vim aqui para negociar. E eu estou aqui com os Magos Supremos, Virtu.
1: Salve, salve.
0: E Diego Seminário?
2: Oh, hoje vocês podem me chamar pelo meu nome em Benedict Cumberbatch Language. Eu sou <risos> <risos> Diego Semerbatch. Caramba,
1: não, cara! Não,
2: não eu... me peça pra repetir, acabei de inventar. Eu não, cara,
0: eu não tava esperando por isso. Eu Nem definitivamente eu. não tava esperando por isso. Nem eu mesmo, ah, Estamos aqui olhando um ao outro com nossos olhos de agamoto. E, cara, olha, vou falar um negócio. Hoje, como caso vocês não tenham percebido, nós vamos falar sobre Doutor Estranho, ou como já diria minha mãe, o Senhor Esquisito. <risos> Minha mãe não consegue gravar Senhor Estranho. É muito engraçado. Ela sempre... Aquele, aquele menino lá, o senhor esquisito. É, mãe. É isso aí. Uh, tá errado Tá certo, viu? Não, não tá errada. Não
2: tá, tá errada. Certíssima.
0: É muito difícil gente. decorar, velho. Tem muito doutor,
2: tem <risos> é, muito estranho. Muito doutor, sucesso, senhor,
0: né? fulano, né? É muita gente, é muita gente. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse filme me surpreendeu positivamente. Eu não tava esperando muito. Eu lembro que quando eu fui assistir a primeira vez no cinema... Eu gostei, mas eu vi muito problema nele. E dessa vez que eu fui reassistir, eu não tinha visto nenhuma vez de novo. Quando eu fui reassistir agora, eu fiquei muito feliz e muito surpreso. Foi um filme que me entreteve bastante. Eu achei super bem feitinho, a história é boa. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui no cinema, uh, me incomodou um pouquinho o excesso de piadas. No, que Eu estava eu esperando uma temática um pouco mais, mais séria para o Doutor Estranho. Mas uhum. uh, dessa vez, eu tava no clima e não, não me incomodou tanto assim. Eu achei que é um filme muito apropriado pra esse período que estamos de quarentena, que começa com, olha, uma das cenas de abertura, Benedict, é, Benedict Cumberbatch, seminário uh, lavando suas mãos uh, com, com certa expertise ali, né?
2: verdade!
0: <risos> tava ali lavando com, com muita frequência, né? achei bacana assim uh, bom vamos lá já tô já tô segurando a bola demais Diego Diede -die -die. uh, Act.
2: meu Deus você não vai prestar repetição nunca até o final eu vou do programa. falar isso
0: eu vou falar isso toda <risos> vez eu não vou me referir a você de outra forma
2: ai meu Deus do céu bom é, cara eu concordo muito com você eu segui na mesma linha tipo eu, eu gostei quando eu vi no um cinema é, só que eu nunca tinha eu nunca tinha visto inteiro de novo eu sempre pegava uns pedaços aleatórios na TV né e, uhum. Então essa foi a primeira vez que eu revi certinho de, Desde a primeira vez no cinema E eu gostei mais dessa vez Eu já tinha gostado, mas eu gostei mais dessa vez Pois é Ele, ele é pra mim o filme mais bonito E com os melhores efeitos de todo o MCU, cara Eu acho ele visualmente sensacional e... É, e
0: ele, ele foi baseado todo... Assim, eu achei ele bem... Ele tentou... Não fiel, mas assim Mas ele tentou resgatar a onda dos quadrinhos De quando o, o doutor estranho começou a sair, né, que ele era uma onda mais licérgica da Marvel, que eles tentaram colocar, o Steve, se não me engano, foi o Steve Ditko que fez o, que criou o personagem, e ele tentou resgatar isso justamente para tentar trazer um pouco uh, dessa onda do, a uh, fascinação pelo Oriente que estava tendo no, nos uhum. anos 60, e uh, pela magia mesmo, uh, isso, algum movimento que estava crescendo junto a, a, a faixa do estudantil universitária, assim, ele tentou trazer isso para chamar esse público de volta para os quadrinhos. Eu acho que eles foram muito felizes em fazer isso no cinema.
2: É, ah. e, e foi interessante ter falado isso, porque eu tinha uma preocupação muito grande em relação às cenas de ação desse filme, uhum. porque do que eu lembrava do personagem dos quadrinhos, embora eu não conheça muito o Vitor com certeza vai ter mais para falar sobre isso, mas assim, é, para mim ele nunca ele nunca foi uma referência de briga, né? Ele uhum. nunca foi um herói porradeira, pra, era mais na base da inteligência mesmo e tal. Uhum. Então, assim, uhum. a solução visual que deram para isso, a construção desse universo do Doutor Estranho dentro do MCU, eu achei que foi muito, muito boa, muito boa, porque é, tanto visualmente assim, mas as lutas ficaram muito legais, é, uhum. é bem diferente uhum. de tudo que a gente tinha visto até agora no MCU, uhum. e tudo isso graças a esses efeitos, sabe?
0: É, porque ele é um cara assim, ele é um herói de... a porrada dele é algo que a gente tava afim de ver e não me parece, eu não me recordo, era um... ele é o um herói de poderzinho, né, cara? Isso é muito maneiro. Uhum. Ele é. é tipo, o que mais se aproxima a nossa referência de Cavaleiros do Zodíaco do Marvel Cinematic Universe <risos> pra mim, eu, eu juro pra você cara, eu juro pra você, eu tenho uma, uma impressão de que Cavaleiros do Zodíaco lembra muito mais super-heróis do que a gente gostaria de admitir mas isso é, é papo pra outra hora Vitor, diga lá
1: é, uma curiosidade, o Doutor Estranho, ele é possivelmente meu herói favorito da Marvel, cara. Eita, caramba. Eita. É, co como vocês bem sabem, a minha adolescência foi ele foi regada muito quadrinho de de magia não indicado para crianças, que eu sou muito fã <risos> de Real também. Ah, caramba, e... cara. A sua infância foi toda errada, né, Virtu? Caramba, cara. <risos> cara, eu, por isso que eu não sou, eu não sou tipo, muita pegada Harry Potter, que o meu nível de magia era outra rolada. Cara, outra minha, minha magia
0: envolvia o catiço, o coisa ruim, <risos> o mochila de criança, o pata rachada, <risos> o rabo de seta, o vermelhão.
1: <risos> eu já falei, um dia a gente vai fazer um, um episódio só de goécia. Eu vou dar uma aula pra vocês, velho.
0: Né? Eita, eu, eu tenho medo, cara. Eu não durmo à noite se você fala essas coisas. <risos>
1: É, essa barganha aí é estranha, essa barganha... É. Bom, é, falando especificamente de Doutor Estranho, é, ele realmente ele vai para um lado completamente maluco da Marvel e que era um lado que pra época que o Pedrinho citou, realmente não, não tinha praticamente nada. O mais próximo de... Magia sobrenatural que se tinha mais ou menos, era questão do Thor, mas uhum. o Thor ia mais pro lado do que ele era uma divindade, um deus É, e mitologia,
0: tal. né? Era, não era Sim. tão magia, era mais mitologia, né?
1: E, cara, o mundo de Doutor Estranho é entre dimensões, entre universos, cara. É, tem ligação com feiticeiros de Asgard, tem. É, é uma loucura, é tudo que vocês podem imaginar. Tem vilão que era da dimensão das trevas, da dimensão dos sonhos. É, é incrível. Para quem curte esse tipo de coisa, é, é uma leitura de mão cheia. E assim... é,
0: é uma liberdade, Dá uma liberdade criativa muito grande né, para os autores.
1: Sim, e, e entra num, num, num universo que a gente não tinha praticamente nada também no MCU. Uhum. E que ele é, é uma das poucas situações em que você pode realmente, tipo pirar e enfiar qualquer merda, que vai ser muito difícil você falar tá, isso não tem lógica dentro daquele universo, porque você tá olhando pra seres místicos, intradimensionais e tal, enfim, uhum, né? uhum. o negócio pira um milhão de vezes. Especificamente sobre esse filme, é... eu fiquei muito feliz quando anunciaram esse filme e... Tinham um escalado Big Edict Kiko Kikovelex <risos> como personagem principal. Eu, 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 eu não vou aceitar que alguém fale o nome dele corretamente nesse episódio. Caiu o desafio.
0: Tá bom, até o final do episódio ninguém vai. Não, não vale usar nenhum dos nomes certos dele.
1: <risos> como se a gente estivesse tentando. Gente
0: tivesse acertar tentando muito, né?
1: Certo. E eu achei a escolha dele muito feliz, porque ele tem uma cara. De, de Stephen Strange. Tem, e tem a mesmo, a né? A persona dele, assim, mais ou menos os papéis que ele costuma fazer. É, até o próprio. Ele puxou algumas coisinhas do personagem dele de Sherlock. De Sherlock? Sherlock? Que, é, eu que também eu acabou percebi isso. Bacana. Porque não adianta, o Stephen Strange, ele é muito daquilo que a gente vê no. no, no filme. Ele é um Tony Stark. que é, não
0: arrogante é... até não poder mais, é. né?
1: Ele é um Tony Stark da, das magias, só que, assim, o, a, ele não... A, a forma como ele lida com as coisas é completamente diferente. Ele não... Ele não tenta resolver as coisas na base da politicagem. Da politicagem, como a gente entende o Tony Stark dentro do, do MCU. Uhum, uhum. Ele não se mete com o exército, ele se mete com gente que é da gente. Por isso que ele é provavelmente o personagem que tem mais micro, micro grupos tá nos Illuminati, ele tá na Ordem, ele tá nos Vingadores, ele tá em todos os grupos possíveis de gente poderosa que é pra tentar resolver problema.
2: Uhum, uhum. Tanto é que o filme dele veio depois do Guerra Civil no MCU, mas nos quadrinhos ele ficou de fora, né? Tipo, ele não, Sim. não tomou partido,
0: né? Ah, é verdade. Nossa, eu não lembrava disso. É verdade, você tem razão. Caramba, cara. É, eu fiquei muito feliz com esse filme também. Eu gostei muito. Tem, assim, óbvio, tem defeitos. Eu acho que tem duas questões que a gente precisa abordar que Yeah, enfim. Uh, eu vou, vou tratar da mais fácil primeiro e da mais difícil depois. A primeira é o vilão. O Mads Miquelalala também. Outra pessoa que é de nome impronunciável, né? <risos> uh, sei lá, Max eu achei Stilson. É, o, o Max Still say. Sei lá. <risos> uh, eu achei, sei lá, cara, ele em si é um vilão meio blend, assim, meio... meio Como já diria -se, como já a Cibeli em outro episódio passado nosso, é bege. O é cara bege. Uhum. É, óbvio, a introdução do Dormamo foi maneiro e tal, mas tipo, cara... É, todo quem acompanha os quadrinhos sabe que o Dormamo é muito mais do que aquela parada. Tipo, beleza. Óbvio, a resolução do conflito foi maneira que ele usou a inteligência, não foi na porrada e foi de, tipo, ele ser um... Ele mostrou... A resolução do conflito mostrou muito do que era o próprio... O que o próprio personagem se mostrou ao longo do filme. É aquele cara insistente que é chato e que vai... E que tem uma força de vontade absurda pra resolver o problema. Que é um gênio do caralho, né? É, não... E, cara, assim... Essa, essa força de vontade que me pareceu, sabe? Tipo... Quando ele sofreu o um acidente, ele foi, meu, tentou todas as formas pra resolver o problema. Aí ele vai lá pra. Ele vai pro, pro Oriente e ele vai, fica insistindo muito pra que ele fosse treinado. Aí ele vai ler todos os livros. Ele é, assim, é. É o nerd, né? É o cara que é. É, é, o, é o jeito ninja de ser dele. Mas, cara, eu achei. Eu. Eu, eu gosto. Assim, mas o vilão em si é meio. É, é sabe? Não, uhum. não, não, não morri de amores. E, eu, não sei se vocês têm algum comentário sobre isso, não.
1: É que, assim, é, referente ao Caesilhos, ele, ele é um personagem, dentro do universo do, do Doutor Estranho, ele é um personagem, é um vilão mais, mais besão, assim. É ele, não é, é, ele é um, ele é um personagem assim. menor, né. É, só que, assim considerando que esse é um filme de introdução e ele é para introduzir tipo, um universo um meio muito mais amplo do que a gente está uhum. acostumado uhum. eu achei ok justamente porque a gente fez entender que é, tem métodos de, de obter poder que a gente não tá acostumado e que ele tá ligado a outros mundos, outros universos uhum. que eles estão ali e que eles vão aparecer, tanto que é o tema basicamente do próximo filme Doutor uhum. Estranho, e querendo ou não, eles deram uma pincelada no próprio Dormamo, que foi, a questão do Dormamo foi uma choradeira desgraçada quando saiu no cinema, Sim. porque tinha muito falando, ah, mas isso não é batalha final de um grande vilão, que não Nossa, sei o quê. eu achei genial. É, então, no, eu admito que quando eu fui ver a primeira vez no cinema, eu tinha achado meio assim, mas é porque eu tava muito pilhado pro filme e tal, quando eu reassisti, eu falei, tá, isso aqui é muito incrível, porque realmente é uma forma de você ver não. o Doutor Estranho resolvendo as coisas da forma dele, uhum. da forma é. que tem que ser e que nem, nem tudo precisa ser resolvido na porrada, até porque naquela situação não tinha como ser resolvido não, na Não, não tinha
0: como, não tem como cara, o nível de poder é absurdo mas eu concordo, agora revendo eu concordo super com você, Virto, acho que é de fato assim, a gente já reclamou em trocentas vezes em outros episódios com relação a outros filmes com quanto a eles pegam vilões e já pegam um vilão mais pica do cara e colocam ele já mata o vilão de primeira e, tipo já ele queima uma queima uma pauta aí para próximos filmes queima uma segunda luta queima uma revanche é, 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 é assim óbvio que, que ele não é, é que o Caísilius ele é um cara mais B eu concordo mas sei lá poderia achei meio muito introdutório demais, entendeu? Poderia ter uma coisa um pouco mais... Não sei, eu não sei qual que seria como, como, como é... consertar isso. Mas a mim, acho que faltou um pouquinho de, de sal nesse vilão.
2: É, duas coisas que eu queria comentar sobre isso. É, primeiro que, assim, talvez as pessoas tenham estranhado um pouco. E, e isso eu bato palma pra ousadia do filme. Porque ele quebra uma estrutura que a gente tá acostumado a ver. Não, não só em filme de super-herói, mas no cinema em si, né? Porque... Uhum. É, talvez o que tenha causado estranheza nas pessoas é falar assim, pô, eu tava esperando uma, uma briga final porrada, que normalmente é o que acontece, né? Uhum. Só que a gente vê a porrada durante o filme e a resolução, ela é, acontece de uma maneira diferente. Então, acho que tudo aquilo que foge um pouco de uma estrutura que a gente já tá acostumado causa uma estranheza. É, mas eu gosto, eu, 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 eu gosto do, do, da, da resolução do filme, né? E a outra coisa é... Cara, eu... Eu gosto bastante de como eles desenvolveram e prepararam o Mordo como vilão pro, pro futuro. Sim. Sabe, eles fizeram isso assim, tipo, na nossa cara, uhum. mas sem ficar confuso, sabe? E assim, dando prioridade pra história que eles decidiram contar nesse primeiro filme. Então, eu achei muito interessante isso.
0: Não, concordo, eu concordo. É, eu, eu entendi, eu entendi o ponto de vocês. Acho que faz sentido sim, mas uhum. mesmo assim o Caecilius é muito... É, muito.
1: Podia ter um temperinho melhor. É podia, isso é, podia. É. É, é. podia. Que, é, ele,
0: ele podia ter mais perso
2: personalidade, ainda mais que assim, a gente tá falando de um ator que, que, é, que é bom.
1: Qual que, não, é falou... Qual que é o nome é,
0: dele?
2: Qual é o nome dele? Mads Laukesen.
0: <risos> ai, ai, ai. Bom, é, e, assim, enfim. Não é pra e falar o ai... nome de verdade, né? Não, não é pra falar o nome de ninguém aqui de não, verdade. Tá. Ó, daqui pra frente vai ser só assim. Oi, é Ô... Clóvis. <risos> Clóvis. Eu acho que a gente precisa tratar da, da segunda questão complicada desse filme, que é o whitewashing do, do ancião. Né, isso foi muito discutido na época. Uh, enfim, embora eu adore a Tilda Swinton, eu acho ela incrível, tudo que ela se propuser a fazer eu tô assinando embaixo. Mas é, a gente entende que tem um problema aí, né? É, assim muita gente ficou muito incomodada e indignada de, de fato terem substituído uh, um personagem que é oriental no Marvel Cinematic Universe assim, por uma pessoa branca independentemente de, de trazer representatividade por uma mulher tirou a outra representatividade que era de um oriental que até então, se eu não me engano não consigo lembrar de nenhum outro oriental que tenha tido um papel significativo do Marvel Cinematic Universe até então uh, mesmo porque a Mantis ela só vai aparecer no, no filme seguinte que é o Guardiões 2 né? e assim, é algo que uh, eu, tenho, eu, eu entendo o problema mas a, por gostar tanto da Tilda Swinton, eu acho ela incrivelmente carismática uh, eu eu consegui relevar o problema mas enfim, eu entendo que não é uma é, como a gente já falou em outras questões e a gente vai ver em episódios futuros também uh, não é algo que... é uma pauta que a, gente se inter, que a gente se importa e a gente, apesar de também não ter lugar de fala para falar sobre whitewashing é, enfim eu gostei muito da atua... olhando simplesmente pelo fato da atuação eu gostei da atuação dela e eu gostei de colocar em uma mulher para ser o ancião todo o plot dela de uh, ela tá, ela de fato tá roubando a energia do, do outro mundo pra que se manter jovem é muito interessante, você vê que no, dentro do filme do Doutor Estranho não, todo mundo é meio tons de cinza, não é o bonzinho e o mauzinho eu achei bem interessante se, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa também
2: é, cara eu, eu tô com você nessa eu, gosto, eu amo a Tilda e eu acho que é, pensando no filme em si, não, dentro do filme isso não foi um problema, né? Um problema que, que vai além da, da, das telas, né? Sim, sim, sim. É, eu, eu, eu sinceramente não acho um problema a mudança de sexo do personagem, porque isso não muda a essência dele. Mas ah não, sem dúvida eu não. Eu tenho problema com o whitewashing, porque isso sim é, muda a essência do personagem, né? É, fazendo até um, um, uma comparação assim, eu acho que tem, tem muita gente preconceituosa por aí que que reclama que tipo ah é, é porque é, mudar a personagem para mulher ou negro pode mas se fosse o contrário não e aí usam tipo um, um dos piores exemplos de todos que é do tipo ah imagina se fizesse o Luke Cage de branco quanto iriam xiar e porra, bicho, óbvio que mexer né? Porque o, o Luke Cage por, é um exemplo é, de co, de quando etnia e como a cor da pele pode estar diretamente ligada à narrativa do personagem. Sim, né? então, exatamente. O Luke Cage ele só funciona porque ele é negro. É uhum. diferente de sei lá do sei lá do Homem de Ferro, do Homem Aranha, etc. Então assim uhum. é é muito problemático você você é, Exaltar uma causa, mas ao mesmo tempo você diminuir outra. Pois tá? é. Então, então, assim, ponto positivo por trazer representatividade, beleza, mas assim. É... Não fez direito, né? Porque eles poderiam, numa é. tacada só, levantar duas bandeiras, assim. Uma colocar uma arte, mulher. É. é,
0: cara, imagina só colocar uma, sei lá. A... Eu não, não vou lembrar cara, o nome podia, dela. A podia ser a...
1: chamada Lucille, velho, ia ficar muito foda. Pois velho. então,
0: a Lucille ia ficar legal, mas acho que tem uma outra atriz, aquela que fez o Star Trek Discovery agora. Cara, eu adoro essa atriz. Ela é muito boa e ela fez. Uhum. Eu uhum. acho que ela fez uma ponta no. Ela fez uma ponta no Guardiões da Galáxia 2. Ela era uma, uma um, um membro de uma daquelas outras facções do, dos contrabandistas, dos bandidos lá. E cara, é uma, ela é uma atriz muito maneira que precisava, que poderia ter exercido esse papel, né?
1: Ah, Michelle Yeoh que você tá falando? Isso,
0: obrigado, obrigado. Não tava lembrando.
1: Exatamente
0: eu acho ela eu achei que ela poderia muito ter ter representado é, ela ali seria
1: foda velho
2: é eles poderiam ter tipo em numa atacada só eles poderiam ter valorizado duas causas eles Sim. acabaram né não foi por o... falta de opção né foi escolha é, deles é, mesmo
0: exatamente é, justamente justamente assim e eu eu falo isso com uh, apesar eu entendo uh, e eu falo isso com o meu coração porque de fato eu gosto muito da atuação da tilda swinton eu acho ela uma uma puta atriz bacana carismática mas erraram né erraram, Sim, erraram não não tem como não tem como passar pano nesse nessa nessa questão mas é isso gente acho que já a gente expôs bastante o que a gente achou alguém quer
1: fazer alguma consideração final Tô de boa. Ah, é ansioso pro segundo filme cara <risos> o segundo filme ainda mais agora que a gente passou essa loucura de de história envolvendo Thanos etc é que agora tá tudo aberto cara a gente vai entrar num negócio maluco e tipo tem WandaVision vindo aí, que também vai explorar um monte de maluquice envolvendo essas paradas também. Então, eu tô bem ansioso pra quantidade de doideira que tá vindo por aí, cara. É, eu Universal tenho um pouquinho... Em si.
0: Eu tenho um pouquinho de receio de mexer com o multiverso, eu não sou muito fã de histórias de multiverso, assim, e acho que é um convite pra retcon que... Uh, eu acho que retcon e, e reboots que o MCU ainda não precisa. Eu tenho assim, eu não queria que eles entrassem nessa onda, mas vamos vambora. vamos embora. Tô de coração aberto, quero ver o que vai acontecer. Júlio. seminariat. Diga, Clóvis. <risos> Considerações finais e, e já vamos emendar para você o, o pirulito chocolate. Ele sobrevive ao <risos> sobrevive à estalada do Thanos?
2: Ai, sobrevive, cara, sobrevive sim, eu gosto bastante desse filme, eu concordo com o Virto, eu tô muito hypado pro próximo, com a feiticeira, a participação dele no WandaVision, porque assim, é, apesar de eu também ter os meus receios como você, eu, eu acho que a, a, a base pra próxima fase do MCU vai passar por isso, vai uhum. passar por esses dois materiais, sabe, eu acho que... É quase certo que, que é daí que eles vão tirar a solução para introduzir X-Men, Quarteto Fantástico, no MCU. Então, assim, é, mesmo com os receios, é algo que eu estou empolgado para ver, sabe? Então, acho que esses dois personagens vão crescer muito dentro do MCU no futuro. Então, estou muito empolgado.
0: É, precisa ser, a gente precisa de um próximo Tony Stark, né? Como ó, outros filmes do, que a gente vai falar no futuro vão deixar bastante claro, né? Hum. Mas, e, Virtu, e, e para você, sobrevive?
1: Sobrevive tranquilo, filme bonito, filme divertido, filme ótimo, filme pra ver de tarde, só sucesso.
0: Excelente, pra mim sobrevive também, com o doutor com o doutor, Senhor Esquisito levantando o seu dedinho e falando que é o único futuro possível.
2: É a Nanny People do MCU. <risos>
0: <risos> que? Ok, é, e vocês encontraram o Stanley... <risos> No, fazendo seu meu no filme, ele era um senhorzinho no ônibus que estava se divertindo a valer uh, lendo um livro do Aldous Huxley, que é Doors of Perception. Curioso, né? Muito obrigado, gente, por ouvirem a gente e nos vemos já já no próximo Coronadores. Eu te mato. Um beijo.
1: Falou. cadê